phá thoại lộ trình tu tập giải thoát giảng vào ngày mùng 5 tháng 5 năm 2019. Dạ con kính bạch thầy, chúng con là Phật tử của quận 12. Thứ nhất chúng con là đến thăm viếng thầy và sau chúng con xin được thư hỏi thầy và nhờ ơn đức của thầy giảng cho chúng con được thông suốt. Dạ thưa thầy, chúng con cũng biết là cái thân nhân quả này chúng con cái nghiệp chúng con còn nặng nề tâm tham sân si của chúng con vẫn còn nặng nề lắm mặc dù chúng con khi đụng các pháp ác pháp chúng con đều dùng pháp vô lý tác ý để đẩy lùi tuy nhiên những ác pháp cũng thường xuyên đến với chúng con chúng con vẫn còn mong lung không hiểu sau này khi mà xả bỏ báo thân này thì những ác pháp đó có, có theo chúng con nữa hay không chứ hiện tại chúng con vẫn dùng pháp vô lý tác ý để đẩy lùi nhưng cái tâm của chúng con vẫn còn nặng nề quá xin thầy cho con một bài pháp để chúng con được an tâm hơn và dùng cái pháp như lý tác ý chúng con Nên cho đến lúc xả bỏ cái thân này chúng con được nhẹ nhàng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật qua câu hỏi của phật tử hỏi thầy là lúc mình đang tu mình còn cái nghiệp tham sân si có lúc thì tác ý làm chủ vượt qua được có lúc thì chưa có làm chủ vẫn còn bị cái nghiệp tham sân si nó tác động và như vậy nếu lỡ cái thân này thân hoại mạng chung có chết đi thì cái nghiệp này nó có theo không nó có dẫn mình đi tái sinh nữa không đó là câu hỏi của phật tử Bây giờ Thầy sẽ trả lời cho mình hiểu Là Trong một cái đoàn kinh Đức Phật Ngài có chỉ cho chúng ta Về lộ trình tu tập Hướng đến giải thoát Chấm dứt mọi cái khổ đau nhân quả luân hồi Để mình không còn tương ưng tái sinh Một cái đời sống mới Một cái thân nhân quả mới nữa Là mình được vào nếp bàn luôn Thì nó có một cái bài kinh này Thầy nhớ đại ý như thế này Là Đức Phật chỉ cho mình Lộ trình giải thoát từ thấp đến cao Và nó có năm phần Giải thoát từ thấp đến cao Cái phần mà thấp nhất Là cái phần thứ năm á Thì đầu tiên á là Đức Phật Ngài chỉ cho mình Những cái phần giải thoát cao nhất là quả A-la-hán Thánh quả A-la-hán Đức Phật Ngài ví dụ Một người chăn bò Lùa bò qua cái bờ sông Khi mà lùa bò qua cái bờ sông như vậy Thì giữa dòng sông là nước chảy xiết Cái người mà chăn bò lùa bò qua dòng sông Là phải hết sức là thận trọng Để khi mình luộc đàn bò mình qua Dù là con lớn, con nhỏ, con bé gì cũng qua hết Qua được hết Thì cái người lùa bò này á Trước hết là lùa những con bò Tơ á, con bò mạnh nhất qua qua trước Và người này cho lùa những con bò mạnh nhất qua trước 
Chỉ cho là những bậc mà có năng lực giải thoát á, Các ngài có cái đời sống phạm hành Có giới hành, có trí tuệ, có năng lực thiền định Các ngài tự làm chủ chính ngài Các ngài tự giải thoát chính ngài Mà không bị cái nhân quả nghiệp khổ luân hồi nào tác động được Thì ở đây ý nghĩa dòng sông đang chảy xiết Chỉ do là nghiệp lực nhân quả luân hồi của ta Con sông nó đang chảy xiết Chỉ cho là nghiệp lực nhân quả luân hồi của ta Đó là tham sân si mạng nghi Mà trong kinh Đức Phật Ngài còn thường dùng cái từ là Bọc lưu Bọc là gì? Là mình được bao bọc Lưu là dòng thác Mình bị sống trong cái dòng thác Mà dòng thác đây là gì? Là dòng thác nghiệp Nghiệp mình chỉ cho là tham sân si mạng nghi đó Nếu mà chúng ta còn cái tham sân si mạng nghi này á Thì mình còn đang sống trong cái dòng thác của nghiệp Mà khi mình sống trong dòng thác nghiệp thì khổ lắm Ví dụ chúng ta thấy một người mà rớt xuống dòng thác á Bị thác nó cuốn trôi á Thì khổ không? Khổ lắm Đến đây là không ai cứu mình được Khi mà dòng thác nó cuốn mình đi rồi á Không ai cứu được Thì cũng vậy Cái nghiệp tham sân si của mình Nó cũng tương tự như vậy Nếu ai đã từng sống trong cái dòng thác nghiệp này Thì khó cứu được Ví dụ chúng ta thấy Một người mà đang sống trong cái dòng thác Của nghiệp sân đi Là khi người ta sân lên nó thì sao Người ta không có kiềm chế được Phải không Bây giờ mình đến mình khuyên người này đừng có sân á Hãy giảm sân xuống Thì họ giảm được không Không có giảm được Cái sân họ bộc phát rồi là khó kiềm chế được Vì vậy Nếu mà chúng ta gặp cái người mà đang sân lên Họ giận lên đùng đùng như vậy Thì tốt nhất là mình Tránh họ đi Mình hãy tránh họ là tốt nhất Đừng có gần họ Gần họ là nguy hiểm Cho nên ở đây chúng ta thấy Khi mà người ta đã sống trong cái bọc lưu Sân phiền não Thì người này Đức Phật ví Họ đang bị chìm trong cái dòng thác đó Họ đang bị cái nghiệp này nó nhấn chìm họ trong cái dòng thác bọc lưu đó. Họ sẽ khổ. Như vậy rằng là nó có năm cái dòng thác bọc lưu. Gồm có tham, sân, si, mạng, nghi. Thì trong đó là có dòng thác nghiệp tham. Tham chỉ cho là lòng tham á. Có người có lòng tham này thì họ bị sống trong cái dòng thác của họ và khó cứu họ được lắm. Khi mà họ tham rồi, cái lòng tham họ phát triển mạnh rồi thì khó cứu họ được lắm. Họ có thể làm những cái điều ác không thể ngờ được. Vì vậy trong cái... Kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài có nói cái đoạn kinh là Lửa nào bằng lửa tham Ác nào bằng 
ác hận Sông nào bằng sông ái Thì trong đó Phật Ngài có nói là Lửa nào bằng lửa tham Mình thấy cái ngọn lửa khi mà nó bùng phát rồi Khi mà nó cháy nhà, cháy rừng rồi Thì dập được không? Có dập được không? Nếu mà có dập được thì Tất cả là bị thiêu rụi hết Đốt cháy hết Không còn cái gì cả Vì vậy Phật nói lửa nào bằng lửa tham Thì cái ngọn lửa tham á Nó nguy hiểm còn hơn là Ngọn lửa cháy nhà cháy rừng Ngọn lửa tham khi mà nó Đốt cháy rồi á Thì những cái điều thiện Những cái điều tốt Trong tâm mình nó sẽ mất hết Ví dụ chúng ta thấy Cái người mà Nghiện thuốc lá nè Cờ bạc nè Suốt ngày họ sống theo cái dục tham đó Ưa thích cảm giác Hưởng thụ Thuốc lá Cờ bạc Rượu bia hút chích ma túy Khi người ta đã Tham đắm vào cái dục tham này rồi Thì bỏ dễ không Khó bỏ lắm Vì vậy Đức Phật nói đó Các dục thế gian Vui ít khổ nhiều Và sự nguy hiểm càng nhiều hơn Các dục Như là hố than hừng Mình thấy cái hố than á Khi mà mình đi gần lại Thì nó sẽ nóng Nếu mình bị rớt xuống dưới là coi như là Chết luôn Hoặc là Đức Phật nói Các dục như là chiếc cọc Nghĩa là khi mình đóng Cái chiếc cọc này xuống đất á Mình càng đóng thì nó càng lúng sâu Và nó càng lúng sâu thì nó càng dính chặt Khó rút lên được lắm Thì cũng vậy Đức Phật nói Khi cái lòng dục con người thỏa mãn hưởng thụ tham đắm cái dục gì Trên thân này thì nó đều siết chặt mình Nó đều lúng sâu vào và khó rút ra được Thí dụ Thầy vừa nói Cái người mà nghiện thuốc lá nè Rượu bia cờ bạc Khi mà người ta đã đắm nhiễm vào cái Thuốc lá rượu bia cờ bạc Thì người này có bỏ được không? Khó bỏ được lắm Rứt ra cực kỳ khó luôn Thầy đã từng gặp nhiều người rồi Có người thầy cũng giúp họ được cai rượu Một tháng đó họ không có hút thuốc uống rượu gì hết Nhưng mà khi về nhà đó Tiếp xúc với bạn bè Thời gian sau là bị Nghiện lại Hút thuốc lại Nghiện rượu lại Mà khi nghiện lại là sức khỏe mất Rồi một lần nọ Uống rượu nhiều quá rồi Xuất huyết bao tử Chết luôn Cho nên chúng ta thấy Con người khi mà đã Xa ngã vào các dục Lòng dục Tham dục Hưởng thụ Thuốc lá, rượu bia, cờ bạc Ma túy vân vân Coi như là người này bị Nhấn chìm trong cái dòng thác của họ rồi Những người này Thì mình không cứu được đâu Nếu mà người này họ có cái sự Quyết tâm, quyết trí cao á Thì họ mới Tự thoát ra được Mà những trường hợp này Hiếm lắm 
Thầy có gặp một người Trước đó Vị này á Là cuộc đời là gì Là bị nhấn chìm trong cái Ma túy Rồi bao nhiêu những cái tệ nạn xã hội Cái gì cũng có hết Nghiện ma túy là Mười mấy năm như vậy rồi. Từ cái thời mà ma túy hít Bằng bột Rồi đến qua là chích Chích ven đó Đến ma túy là Ma túy cao cấp Bây giờ gọi là ma túy đá Thì coi như là cái vị này là Trước đó là bị nghiện ma túy Nặng như vậy Mà bao nhiêu lần bị bắt vào tù Khi tha thụ ra rồi tiếp tục như vậy Và cuộc đời của vị này là Gia đình là tan nát hết Vợ là bỏ Rồi một ngày đó Vị này là gặp một Phật tử Một Phật tử nữ có, có nhân duyên là đến khuyên Em hãy bỏ Hãy bỏ cái điều này đi Mình tiếp tục đi vào con đường này là mình khổ Và gia đình khổ Xã hội này bất an lắm Và từ cái nhân duyên đó là chú này chú tỉnh ngộ ra Là quyết tâm bỏ Rồi Phật tử này cũng dẫn chú đi chùa Tiếp xúc cái môi trường ở chùa đó Người tu hành những Phật tử đồng đạo này nọ Rồi giúp cho chú sống trong cái môi trường người tu á Tập cho chú nấu ăn chay Làm việc thiện này nọ Và dần dần chú thoát được Thì chú kể trong những ngày mà Con cai á Thì khủng khiếp lắm thầy Thì chú nói là Trong lúc mà cai á Cái cơn thèm ma túy Nó dục khủng khiếp lắm Và mỗi khi mà nó dục Nó bắt là hút á Thì chú nói nếu bây giờ hút lại Thì thà chết là không có hút nữa Rồi chú để sẵn con dao đó. Nếu mà hút là mình sẽ chết Không có chấp nhận là hút nữa Và cuối cùng rồi chú cũng thoát ra được Và cai được ma túy đó. Rồi một thời gian sau thì cái cơn thèm ma túy từ từ nó giảm Nó không còn nữa Và khi mà chú cai được ma túy rồi Phần thứ hai là bỏ rượu luôn Không còn uống rượu bia nữa Rồi khi bỏ rượu được là bỏ luôn thuốc lá luôn Thuốc lá đó Không còn hút thuốc lá nữa Bỏ luôn Và khoảng thời gian đó là chú biết được Pháp của Thầy Chú có đọc sách trưởng lão Nghe Pháp của Thầy Chú hiểu được cái đời sống ăn ngày một bữa Uống nước lọc Nếu mà ai ăn uống được như vậy Thì sức khỏe cực kỳ tốt Diệt trừ các bệnh tật Những cái thói quen xấu của mình Khi chú hiểu ra được là chú Dần dần chú chuyển qua ăn ngày bữa luôn Ăn trường chay Thì chú biết thầy là cách đây khoảng Ba năm về trước Thì trong cái khoảng thời gian mà chú Hoàng Lương á Bỏ những cái tệ nạn xã hội của mình Quyết tâm là một người lương thiện Là một người không nghiện ngập, không tệ nạn Thì từ đó chú mới Về chăm sóc người mẹ Chú còn người mẹ già lớn tuổi 
Hàng ngày chú cũng chạy taxi á Chú chạy cái nghề taxi Có tiền để nuôi mẹ cuối đời Thì trong suốt năm 17 là chú vẫn tiếp tục làm cái nghề lái taxi Để có tiền nuôi mẹ già Và đến đầu năm 2018 Thì mẹ chú mất Rồi chú mới phát nguyện là xin theo thầy Để mà làm một người xuất gia chân chánh Thì thầy cũng hoan hỷ cho chú về tập sự xuất gia theo thầy Bây giờ đã xuất gia rồi Cái từ lúc mà theo thầy xuất gia là Ăn trường chay ngày một bữa như vậy Bây giờ là sống an lạc, hạnh phúc Trong tâm không còn cái gì Phiền não ở đời Vướng bận ở đời nữa Là như vậy Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy Được có người như vậy Dễ không? Quý Phật tử Được có người Từ bỏ những cái tệ nạn Ma túy Cờ bạc Rượu bia Hút chích Tất cả những cái tệ nạn xã hội đều có hết Vậy mà khi người ta tỉnh ngộ rồi Quyết tâm hoàng lương Từ bỏ cái điều xấu ác của mình Thì người đó là thánh rồi Người này Mình xem rằng Đã chuyển nghiệp hết những cái nghiệp khổ của mình Cho nên chúng ta thấy vào thời Đức Phật Đức Phật Ngài đã từng độ những người như vậy đó Đức Phật độ được vị Tướng cướp Angulimala Và khi Đức Phật độ được vị này Cũng tỉnh ngộ ra Thấy ra cái điều ác của mình Và hướng đến từ bỏ Hoàng lương luôn Và xin xuất gia theo Phật Một thời gian sau vị này chứng đạo Trở thành một bậc A-la-hán Giải thoát Nhưng mà những cái nghiệp xấu Những nghiệp xấu của Angulimala trước đây Tàu Có tránh được cái nhân quả này không? Không tránh được Những gì mà chúng ta đã lỡ tạo Cái nghiệp xấu quá khứ Thì mình đã gây nhân rồi Và cái quả này phải đến thôi Nhân mình gieo quả mình phải gặp Vì vậy Lúc mà Ngài Angulimala Đã thành đạo rồi Đã thành bậc A-la-hán rồi Thì Hằng ngày Ngài đi khất thực Ngài bị những người mà trước kia Ngài giết hại Chặt ngón tay á, Khi họ thấy Ngài là Họ khởi lên cái tâm căm thù Oán hờn Và tìm cách để mà Đánh Ngài Họ lấy cây, nè, lấy đá là quăng Ngài Lỗ đầu, chảy máu Y áo là rách hết Bát thì bể Không có đi xin ăn được Và Đức Phật thấy cái hoàn cảnh Của Ngài Angulimala như vậy Cũng thương tâm lắm Và Đức Phật Ngài cũng an ủi Ngài nói rằng là Lẽ ra đó Cái nghiệp mà con gây trước đây á, Nếu mà con Không biết dừng lại á, Con không biết tu tỉnh á, Không có giải thoát á, Thì cái nghiệp này á, Là con phải bị Đọa vào địa ngục mấy trăm nghìn đời Ừ. Nghĩa là sinh ra sẽ bị khổ Có thể là bị người ta giết mình Có thể là mình bị bệnh chết Có thể là mình bị tai nạn Có thể là mình bị Tai ương hoạn nạn 
chiến tranh loạn lạc vân vân mình sẽ bị chết về những cái điều khổ này mà mấy trăm nghìn đời như vậy đó. nhưng mà do con đã biết hoàng lương biết tỉnh ngộ giác ngộ ngay hiện tại này dừng lại không làm nữa thì nghiệp ngay đây là chấm dứt nghiệp ngay đây là chuyển sạch hết cho nên đó, đức phật nói trong tâm của mình nó khi mà nó sống trên cái thiện á, thì cái ác nó sẽ dừng lại liền nghiệp ác mình nó dừng lại liền trong tâm mình nó có hai cái cái nghiệp một là nghiệp thiện hai là nghiệp ác nếu mình sống toàn là nghiệp ác á, nó sẽ duyên hợp và tái sinh mãi theo cái cái kiếp luân hồi đau khổ đó nếu mà cái tâm thức này nó chuyên sống về cái điều ác tham sân si làm các điều ác cướp của giết người gian tham trộm cắp sát sinh hại vật làm những cái điều ác này thì nhân quả của của người này theo cái nghiệp sẽ duyên hợp tái sinh và tái sinh làm những cái thân nhân quả khổ địa ngục ngạ quỷ và súc sinh nghiệp mình nó nó cứ tiếp diễn mãi như vậy cho nên trong kinh đức phật ngài nói chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng mình có cái thai tạng này mình có cái thân nghiệp này là do thân nhân quả đời trước nếu đời trước mình vì vô minh đó, tham sân si đó, mình tạo cái nghiệp gì đó, thì thân nhân quả đời này nó sinh ra là như vậy đó. vì vậy phật nói nghiệp là thai tạng còn nếu mà mình giác ngộ mình biết tu tỉnh mình biết từ bỏ các điều ác trong tâm thức này mình không còn tham sân si nữa mình không còn hành động những nhân quả ác nào nữa đó thì ngay hiện tại đó là nghiệp này nó sẽ dừng lại nó sẽ chuyển liền cho nên sau này mình còn nghe cái từ là tu là chuyển nghiệp là như vậy nó chuyển cái nghiệp xấu thành cái nghiệp tốt trong tâm mình khi mà nó dừng lại các nghiệp xấu là ngay đó là nghiệp lành mình diệt được cái nghiệp ác thì quả khổ tương lai sẽ dừng lại ngay cái giây phút hiện tại đó nghiệp khổ luân hồi gồm có là atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó sẽ dừng lại liền nó dừng lại ngay cái tâm thức của mình nha cho nên vì vậy phật nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu pháp ta thiết thực hiện tại có quả tức thời nghĩa là ngay hiện tại này thân khẩu ý này mình có trí tuệ mình giác ngộ mình biết dừng lại các nghiệp tham sân si mình không còn làm cái cái nghiệp sát sinh hại vật gian tham trộm cắp tà dâm ngoại tình nói dối nói láo nói những lời ác độc hung dữ không có nghiện ngập các thứ nghiện ngập cờ bạc rượu bia hút chích ngay hiện tại này mình dừng lại các nghiệp xấu đó thì nghiệp khổ luân hồi đó 
Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh nó sẽ dừng lại liền. Nó dừng lại ngay tâm thức của ta đó nha. Còn nếu lỡ trước kia mình đã lỡ tạo rồi, trong quá khứ mình đã lỡ tạo rồi, thì nếu mà cái nhân quả này nó có xảy ra đó, thì hiện tại này mình nhờ cái pháp diệu khổ để mình nhăn mình diệt nó. Vì vậy trong kinh Tứ Chính Cần Phật có nói đó, ngăn ác, diệt ác, những điều ác chưa sinh và đã sinh. Thì trong đó Phật có nói là ngăn ác, diệt ác, những điều ác đã sinh. Nghĩa là lỡ trước đây mình tạo cái nghiệp ác gì, nghiệp xấu gì vậy, thì bây giờ mình không làm nữa. Đó là ngăn ác, diệt ác, những điều ác đã sinh. Hoặc lỡ nếu cái nhân quả ác này trước đây mình tạo, bây giờ cái quả khổ nó đến. Thì Phật dạy mình ngăn ác, diệt ác, những điều ác đã sinh. Nghĩa là cái quả khổ á, mình gieo bây giờ nó đến. Mà khi cái quả khổ này nó đến á, thì Phật dạy mình cái pháp để mình diệt nó luôn. Mình chuyển cái nghiệp khổ này ngay tâm mình. Đúng rồi, mình nhờ cái pháp như lý tác ý này để mà mình chuyển nó. Thí dụ lỡ quá khứ mình tạo cái nghiệp sát sinh hại vật đi. Bây giờ mình gặp cái quả khổ là bệnh tật hoặc là mình bị tai ương hoạn nạn, tai nạn, chịu nhiều cái khổ này đến. Và khi cái khổ này đến đó, Phật dạy mình chuyển cái nghiệp khổ này để mình diệt cái nghiệp khổ này bằng cái pháp là như lý tác ý. Như lý tác ý là gì? Như lý là hiểu rằng à nhân quả trước đây mình lỡ tạo. Bây giờ cái quả xấu này đến. Và khi mình như lý mình biết nhân quả của mình như vậy thì mình tác ý là thôi hãy hoan hỷ. Hãy đón nhận sự thật nhân quả khổ này Mà trong lòng không có than phiền, than khổ về nó Lỡ mình có gặp cái quả khổ bệnh đau này Mình phải hoan hỷ nó Phải gọi là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ đó Đức Phật Ngài dạy mình bốn cái pháp gì khổ vô lượng tâm Từ tâm vô lượng, bi tâm vô lượng Hỷ tâm vô lượng và xả tâm vô lượng Cuộc đời mình nó có cái khổ não nào Điều xấu ác nào đến đó, Thì mình hãy Thực hiện bốn cái pháp Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xã này Để mình chuyển hóa nó Để mình cảm hóa nó Để lòng mình không còn khổ về nó Cái pháp này gọi là chuyển nghiệp khổ Ngày xưa Phật dạy mình chuyển nghiệp khổ Nhân quả luân hồi là như vậy Cái khổ nào đến thì mình Biết rằng đó là nhân quả Nghiệp khổ lương hồi của mình Nhân mình gieo thì quả nó sẽ đến Và khi quả đến đó, Thì trong trí tuệ này Mình nương vào cái pháp hành trợ đạo Đó là như lý tác ý Mình như lý rằng là Nhân quả mình đã gieo Bây giờ mình gặp cái quả khổ này Mình hiểu được như vậy Đó là như lý Đồng thời mình tác ý rằng là Thôi tâm này hãy hoan hỷ Hãy bằng lòng, hãy chấp nhận cái bệnh đau này, cái tai ương hoạn nạn này. Mình không có than phiền nó, không có than vãn nó, 
Mình không có đau khổ về cái sự thật khổ này à, Khi mình hoan hỷ như vậy Mình bằng lòng khám nhẫn vượt qua như vậy Thì mình còn khổ cái bệnh đau này không? Không còn Cái tâm đó là diệt khổ đó Mình diệt khổ bằng cái tâm hoan hỷ Trước mọi nhân quả khổ Cái tâm này Đức Phật còn gọi là Tùy pháp hành Tùy tín hành Hồi nãy Thầy nói cái phần thứ nhất Đối với các bậc A-la-hán á, Các ngài có năng lực giải thoát Các ngài vượt qua những cái Nghiệp khổ luân hồi nó dễ lắm Cái bậc mà chứng cái quả vô lậu A-la-hán á, Bất động tâm á, Các ngài không còn tham sân si mà nghi á Các ngài không còn cái dòng thác nghiệp này nữa. Các ngài không có còn khổ Về cái nhân quả luân hồi Ví dụ lỡ bệnh đau nó đến Thì các ngài không có khổ về nó Các ngài tự bất động về nó Hoặc lỡ cái thân này có Tai nạn, bệnh hoạn, chết chóc Hoặc là bị người ta hãm hại mình Vân vân Thì các ngài cũng không có khổ về nó Các ngài không còn sợ hãi về chết Thì đối với các bậc A-la-hán Thì các ngài đã bất tử rồi Các ngài đã không còn dao động đau khổ về điều này Thì cái này gọi là bậc A-la-hán Thì bậc này Đức Phật nói cũng giống như là Người mà chăn bò đó Lùa bò qua dòng sông một cách nhẹ nhàng Con bò nó tự đi à Nó đi nhanh lắm Không có sợ hãi điều gì cả Và cái bậc thứ hai đó là cái bậc bắt lai Vị này cũng đoạn được năm hạ phần ký sử Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân Thì xem như vị này cũng lội qua cái dòng sông một cách nhanh chóng Thì cũng giống như là cái người lùa bò là Lùa những con bò mạnh Nó có sức mạnh nó, nó qua nhanh lắm Và người này lùa những con bò yếu hơn Không có mạnh bằng những con bò đầu Thì cũng qua được dòng sông Chỉ cho là những bậc mà chứng được quả bất lai đó Vị này cũng đoạn được năm hạ phần kiến sự Thân kiến nghi với cấm thủ tham và sân Thì vị này cũng lội qua dòng sông Một cách dễ dàng Mà không có nương vào ai hết Tự mình lội qua Và Đến con bò thứ ba Là con bò yếu hơn Những con bò yếu hơn là Giống như những con bò cái đó Con bò già đó Sức khỏe nó không còn nữa Nhưng mà nó cũng phải vượt qua Thì trường hợp này Đức Phật nói Những vị mà chứng được cái quả nhất lai Vị này đoạn trừ Được ba hạ phần kiết sử Thân kiến nghi Với gấm thủ Và làm mũi lược tham sân si Mặc dù tham sân si chưa có đoạn dứt Vẫn còn tham sân si mà Mũi lượt là vẫn còn tham sân si đó Tham sân si mình nó đang giảm dần Ví dụ trước kia là mình giận người này một ngày Bây giờ mình giận còn có tiếng à Phải không? 
và mình hàng ngày mình cứ tu tập mình cứ xả cái tâm giận đó thì dần dần nó còn 10 phút đó là đang bụi lượt bụi lượt là nó giảm dần nha thì đối với cái vị mà chứng được cái quả nhất lai á là vị này đang làm mũi lượt tham sân si đó tham sân si này nó nó giảm dần nó mũi lượt dần đức phật nói vị này cũng được giải thoát niết bàn luôn mặc dù vị này đang làm mũi lượt tham sân si mặc dù tham sân si nó vẫn còn nhưng mà do vị này đang tu mà đang tu đang quyết tâm tu không có sống ác nữa không có tham sân si nữa thì ngay hiện tại đó là nghiệp mình nó dừng lại rồi cũng giống như là chiếc xe mà nó đang chạy đó thì mình muốn dừng chiếc xe này thì phải sao mình phải thắng lại mình phải phanh từ từ lại thì chiếc xe này nó mới dừng trong lúc mình thắng đó, thì chiếc xe sao nó đang dừng từ từ đang dừng từ từ thì nghiệp của ta cũng vậy lúc mình đã hướng đến là dừng lại thì nghiệp mình ngay đó là nó sẽ dừng lại liền nó không còn tương ứng nhân quả luân hồi nữa nó đang dừng lại đó nó đang mũi lượt dần này. mà khi nó mũi lượt hết nó không còn tham sân si nữa thì nghiệp luân hồi mình đã dừng ngay đó mà khi mình dừng ngay đó là mình chứng được quả bất lai rồi vì vậy Phật nói một vị mà chứng được quả bất lai đó là đoạn trừ được năm hạ phần kiết sự thân kiến nghi giới cấm thủ tham và sân thì vị này đã giải thoát vị này đã hóa sanh nhập nước bàn ngay cái thân này vị này không còn tương ưng nhân quả luân hồi trên cái thân này nữa vị này đã hóa sanh vào nước bàn rồi Còn cái vị mà quả nhất lai đó Thì đang dừng Mà lúc đang dừng á Thì nghiệp nó Nó còn tương ứng nhân quả luôn hồi không Không còn Cũng giống như chiếc xe á Khi mà người này đã quyết tâm thắng rồi Giảm rồi Thì trước sau chiếc xe nó cũng Dừng lại thôi Thì nghiệp mình cũng vậy Khi mình đã quyết tâm tu rồi Mình quyết tâm từ bỏ các điều ác không có tạo nữa thì cái nghiệp này từ từ nó sẽ dừng lại mà thôi trước sau thì nó cũng dừng đó là pháp thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy đó có quả tức thời nếu ngay hiện tại này mình biết dừng lại không tạo tác không hành động tham sân si nữa ba hành động thân khẩu ý này không còn tạo nghiệp nữa Và mình muốn không còn tạo nghiệp nữa Thì lúc này Phật dạy mình phải nương vào Cái phần thứ năm đó là Tùy pháp hành và Tùy tính hành Nó cái phần thứ năm á Là tùy pháp hành và Tùy tính hành Cho nên trong cái bài kinh này Đức Phật nói Là một vị mà chứng giải thoát á, Là nó làm nhẹ cái nghiệp luân hồi của mình Đầu tiên một vị mà chứng được cái quả A-la-hán á, Nó không còn nghiệp 
tham sân si mạng nghi nữa cái tâm mình đến đây là nó thanh tịnh rồi nó giải thoát rồi và đến cái quả mà bất lai đó những cái thượng phần kiết sử á từ từ nó sẽ giảm dần nó nhẹ dần một vị mà chứng được quả bất lai á đoạn trừ thân kiến nghi với cấm thủ tham sân á thì các thượng phần kiết sử á từ từ nó giảm dần giảm dần mà trong kinh phật gọi là nhẹ dần vị này chứng được cái quả nhất lai á thì tham sân si từ từ nó giảm dần được cái quả mà thứ tư á là vị này chứng được giữ lưu quả vị này không còn thân kiến nghi với cấm thủ vị này đã làm nhẹ giảm hết tất cả thân kiến nghi với cấm thủ đúng rồi mình vẫn tiếp tục tu tập mình làm cho nó nhẹ bớt những cái nghiệp của mình mình làm cho nó giảm bớt mũi lượt bớt cái nghiệp của mình đó như cái phần thầy nói hồi nãy trước đây là mình hay giận hay buồn người này bây giờ là nó xả bớt rồi trước đây mình còn giận một ngày bây giờ chỉ còn có năm mười phút từ từ hết đúng không còn giận người kia nữa cái này coi như là nó nhẹ bớt từ từ rồi đó thì cái nghiệp tham sân si mình cũng vậy mình càng tu á mình càng xả đó thì cái tham sân si này nó nó nhẹ dần nhẹ dần cũng giống như cái người mà nghiện rượu bia thuốc lá đó. lúc mà quyết tâm bỏ đó, là nó còn thèm phải không nó còn thèm ngày đầu tiên là nó còn thèm suốt á suốt ngày á lại qua ngày thứ hai thì nó giảm bớt cái đó gọi là nhẹ dần mũi lượt dần thì nó không còn thèm nữa thì qua ngày thứ ba mình không hút nữa thì thì cái thèm này nó chỉ còn chút chút thôi và qua ngày thứ tư mình không hút nữa thì từ từ nó nó mất luôn thì trong vòng khoảng một tuần một tháng sau là không còn cái gì cả cái này là nó làm nhẹ dần cái nghiệp của mình thói quen xấu của mình à, nó nhẹ từ 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 và nó hết đi Cái này phải gọi là mũi lượt tham sân si. Và trong lúc mình quyết tâm mình bỏ đó, mình dừng lại, đó là nghiệp luân hồi dừng lại ngay chỗ đó. Quan trọng là mình biết dừng hay không? Mình biết thắng hay không đó? Cái điều này mới quan trọng. Khi mình đã khởi ý quyết tâm là từ bỏ cái thói xấu này, thói quen xấu này, nghiệp xấu này, Thì ngay cái phút giây hiện tại đó là mình Mình đã giải thoát rồi Cái đó phải gọi là thiết thực hiện tại Cái đó phải gọi là pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy có quà tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Khi mình đã giác hiểu Khổ và nguyên danh của khổ Mình hành động theo cái điều xấu này thì mình khổ Và gia đình mình khổ Và từ đó cái nghiệp luân hồi này Tiếp diễn mãi không dừng lại Nó sẽ lôi kéo mình Theo cái nghiệp xấu đó Và khi mình biết rằng là Từ nay mình không tạo cái nghiệp này nữa Không hành động cái nghiệp này nữa Thì nghiệp luân hồi này Nó sẽ Chấm dứt liền Nó chấm dứt ngay ý thức của ta Ngay ý của ta đó 
Còn cái thân này nó phải dừng từ từ Phải không? Tại vì cái thân mình trước đây là mình tạo cái nghiệp nó rồi Trước đây là mình hay sân hay hay giận người ta Bây giờ nó thành nghiệp rồi Thành lực rồi Bây giờ mình muốn diệt nó thì phải Từ từ Vì vậy khi mình đã giác ngộ được Cái pháp gì khổ này rồi Mình quyết tâm từ bỏ cái nghiệp xấu này Thì ngay đó là mình chứng được Quả Giữ lưu rồi Tâm đó phải gọi là nhập vào dòng thánh đó. Mình ngộ được cái tri kiến giải thoát này Mình biết dừng lại nghiệp Trong tâm thức mình Mình không còn dám tạo tác điều gì Nhưng mà lỡ cái thân này Nó đã tạo nghiệp trước đây rồi Bây giờ mình phải quyết tâm Tu tỉnh nó, tu sửa nó Gột rửa nó Để mà nó thanh tịnh từ từ Vì vậy cái quả thứ hai là Nhất lai Vị này làm mũi lược Tham sân si là như vậy Đến đây mình mới tu tập Để mà Làm mũi lược tham sân si Đó là mình sống cái quả Nhất lai đó Mà khi một người mà sống cái quả nhất lai á Thì người này là Phải biết dừng lại nha Nếu mình không dừng lại Thì người này chưa có quả nhất lai được Một người đã nhập vào dòng thánh rồi Đã sống theo thánh rồi Thì thân khẩu ý này không Không phải là phàm phu nữa Chúng ta phải nhớ điều này Một vị mà đã chứng được quả giữ lưu á Nhập vào dòng thánh rồi Thì thân khẩu ý này Là sống hành động của thánh Mặc dù trước đây á Người này đã lỡ Thạo cái nghiệp xấu Như là rượu bia cự bạc khúc chích Các tệ nạn xã hội Người này đã vướng hết rồi Cái gì cũng có Nhưng khi một vị này Đã chứng được dự lưu quả đó Thì ngay cái tâm thức này Ý thức này đã quyết tâm bỏ Mà một khi đã bỏ rồi Không còn tái phạm lại điều gì nữa Trường hợp mà thầy nói Cái vị mà Cái vị mà trước đó Bị nghiện ma túy đó, Các tệ nạn xã hội đó, Khi vị này đã Quyết tâm từ bỏ Tu sửa lại không còn Xa ngã vào các tệ nạn xã hội này nữa Thì ngay cái sự giác ngộ đó Ngay cái tâm thức tu sửa đó Đó là đã nhập lưu rồi Vị này đã đã nhập vào dòng thánh rồi Thì cái phần còn lại thì vị này phải Phải làm hủy lược tham sân si Vì vậy trong cái thời gian vị này cai nghiện Quyết tâm cai nghiện Cai nghiện rượu bia, thuốc lá Rồi tất cả những cái dục khác Vị này không còn xa ngã vào các dục này nữa Vị này làm mũi lượt tham sân si Và theo cái năm tháng Thì những cái thói quen xấu này từ từ sẽ Sẽ hết Khi mà mình không còn dục vọng gì nữa Thì trong tâm mình nó còn ưa thích cái gì không Nó còn khởi cái niệm là muốn hút thuốc uh, uống rượu bia nữa không Không còn nữa Cái đó gọi là Lòng tham đoạn diệt rồi Vị này dù ai có nói điều gì Không còn sân giận Buồn phiền Cấu gắt ai điều gì Sân đã đoạn diệt Cho nên một người Một vị mà đã nhập lưu đó Nhập vào dòng thánh Thì vị này quyết tâm từ bỏ 
những cái thói quen xấu của mình trước đây là bỏ sạch hết đó là mũi lược tham sân si đó và mình xem rằng vị này đã hướng về niết bàn rồi đâu còn nhân quả sinh tử luân hồi nào mà tạo nữa phải không và khi nghiệp ý này nó dừng lại thì lấy gì có nhân quả luân hồi nữa thân khẩu ý này nó quyết tâm dừng lại các hành nghiệp của nó thì lấy gì mà có nhân quả luân hồi nữa vì vậy trong 12 nhân duyên đức phật ngài mới nói đó do duyên vô minh diệt thì hành diệt vô minh diệt là gì là người này ngộ ra được nhân quả thiện ác công bằng mình hiểu được khổ nguyên nhân của khổ diệt khổ và con đường hướng đến diệt khổ mình nguyện sống theo chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp để mà diệt trừ những cái điều xấu này mình không còn phạm vào cái giới nào nữa đó là mình biết dừng nghiệp lại mình biết dừng cái nghiệp luân hồi của mình mình không còn tạo cái nghiệp xấu nào để mình bị cái nhân quả khổ ba hành thân khẩu ý nó sẽ dừng lại hết rồi cho nên khi mà vô minh diệt thì hành diệt là như vậy từ đây các hành động thói quen nghiện hợp tệ nạn xã hội những cái điều xấu trong tâm mình nó không còn làm nữa. đó là hành diệt đó hành diệt là như vậy đó thân hành khẩu hành ý hành nó sẽ diệt hết cái nghiệp luân hồi của mình mà khi hành diệt thì thức diệt thức diệt chỉ cho là thế giới khổ vui á tham sân si phiền não trong lòng của ta từ từ nó sẽ đoạn diệt hết cái người mà ba hành đoạn diệt họ không còn hiện ngập rượu bia cờ bạc khúc chết nữa thì cái thức này nó còn thèm thuồng nó còn kiết sử không thân thức này nó không còn thèm thuồng cái gì cả đó là thức diệt đó chúng ta phải hiểu thức diệt là như vậy đó trong tâm mình nó không còn giận ai điều gì đó là thức diệt đó trước đây người ta gọi là nghiệp thức thân này không còn tham thân này không còn sân không còn buồn khổ điều gì trên cái cái thân đó trên cái thức đó gọi là thức diệt mà khi thức diệt thì nhân quả luân hồi còn không không còn đó là danh sách đoạn diệt vì vậy phật nói khi thức diệt thì danh sách đoạn diệt danh sách chỉ cho là thân tứ đại này nó không còn nghiệp khổ luân hồi nữa. cái thân người này thanh tịnh rồi ai mắng chửi mình thì thân này nó không giận được thân này nó không còn tham dục theo cái dục lạc ở đời nữa. nó sống cái đạo đức là từ bi hỷ xã yêu thương và tha thứ mọi người người này có nói có xúc phạm mình có chơi bay mình nhưng lòng của vị này cũng thương yêu và tha thứ không có buồn khổ cái người hại mình được đó là thức diệt đó đó là danh sách diệt đó cái thân ngũ quẩn này nó không còn khổ với ai nữa đó là danh sách diệt cái thân danh sách diệt này á, thì nó còn thương ưng cái nhân quả luân hồi tiếp theo không không luôn thân danh sách này diệt thì 
Làm gì mà có cái thân danh sắc tương lai Hiển hữu được Vì vậy Phật nói Ta đã tìm ra cái người làm ngôi nhà sinh tử này Ta không còn hành động cái Cái ngôi nhà sinh tử hiện tại này Ta không còn chấp nó Ta không còn phiền não nó Vì vậy ta không còn tạo cái Cái ngôi nhà sinh tử tiếp theo Đó là danh sách đoạn diệt đó Đến đây là nghiệp khổ luôn hồi mình nó dừng lại Khi vô minh diệt thì hành diệt Hành diệt thì thức diệt Thức diệt thì danh sách diệt là như vậy Cho nên một vị mà đã chứng được dịu lưu quả đó Thì vô minh diệt rồi Phải không? Mà khi vô minh diệt thì vị này phải quyết tâm từ bỏ cái điều xấu ác của mình thôi Phải từ bỏ hẳn luôn Đó là hành diệt đó nha Còn nếu mà chưa từ bỏ là Còn hành Ví dụ cái người này á Bây giờ họ nói rằng là trước đây con hút thuốc là ngày hai gói Bây giờ là con giảm bớt Ngày chỉ còn một gói Hoặc là bây giờ con hút chỉ một điếu thôi Thì như vậy rằng là Hành diệt chưa Chưa Dù là còn chút xíu gì Của hành nghiệp thì là Chưa chưa có dừng lại được Một khi mình quyết tâm từ bỏ Cái điều xấu gì là phải dứt hẳn luôn Đức Phật gọi là phải Đứt lìa luôn á Ngài ví dụ nó giống như là Cái gốc cây tha la Bứng tầng gốc rễ Không còn sinh trưởng trong tương lai Bứng sạch hết mọi gốc rễ Thì cái cây tha la này Nó mới chết hẳn được Còn bây giờ mình bứng gốc cây mà nó còn những cái rễ chút xíu gì đó, thì cây này nó còn nó còn hiện hữu, nó còn sống đó. Cho nên một vị mà đã chứng được giữ lưu quả đó cũng giống như là người bứng gốc cây tha la. Mình phải quyết tâm bứng, bứng cho sạch. Không còn một cái gốc rễ nào còn tồn tại để mà cái cây này nó còn sống được. Phải bứng cho sạch. Nghĩa là vị này á Dù là cái nghiệp khổ, nghiệp xấu gì Trước đây mình còn Là mình phải quyết tâm từ bỏ đó Không có tạo nữa Phải biết dừng lại luôn Tại vì Phật nói Thân khẩu ý này Khi mình đã tạo ra cái hành động nghiệp gì Nó đều tương ưng nhân quả hết Cho nên Phật nói Do có duyên vô minh Mà có hành Do có hành Mà có thức Do có thức mà có danh sắc là như vậy đó. Danh sắc là thân ngũ quẩn Thân duyên hợp Thân nhân quả luân hồi Danh sắc này còn tạo nghiệp Còn tham sân si là nó còn tương ưng nhân quả luân hồi Là như vậy Cho nên một vị mà đã nhập lưu Đã chứng quả như lưu là Phải làm mùi lượt tham sân si Và trong quá trình vị này làm mùi lượt tham sân si á Thùy theo hạnh nghiệp của vị đó Nếu mà Nghiệp tham sân si của vị này ít á Thì vị này tu tập Trong vòng khoảng chừng 7 ngày là Hết sạch liền Chứng được quả A-la-hán liền Vì vậy trong cái kinh tứ niệm xứ Phật có nói đó Một vị mà chứng được cái quả bất hoàng Quả bất lai đó Vị này không còn Năm hạ phần kiết sử Thân kiến Nghi giới cấm thủ tham và sân 
Thì vị này chứng được quả bất hoàng Gọi là quả bất lai Vị này ngay đó là nhập niếp bàn Hóa sanh niếp bàn Ngay cái thân hiện tại này Thì để mà chứng được cái quả bất hoàng này Diệt trừ sạch Năm hạ phần kiến sử thân kiến Nghi với cấm thủ tham sân á Cái thời gian mà Đức Phật Ngài Chỉ cho vị này tu tập Để mà đoạn trừ Năm hạ phần kiến sử này Thời gian lâu nhất là Bảy năm Vì vậy Phật nói Vị nào mà chứng được Cái quả bất hoàng này á Cái thời gian mà lâu nhất là Bảy năm Thời gian mà nhanh nhất Chứng được quả bất hoàng là bảy ngày Cho nên Đức Phật Ngài chốt cái thời gian á Chứng được cái quả bất hoàng này là lâu nhất là bảy năm Có người nhanh hơn Nhanh hơn bảy năm là Bảy tháng Nhanh hơn là bảy tháng Nhanh hơn nữa là Sáu tháng Nhanh hơn nữa là Năm tháng Nhanh hơn nữa là Bốn tháng Nhanh hơn nữa là Ba tháng Hai tháng Và một tháng Và nhanh nhất là Bảy ngày Cho nên khi một vị mà chứng được Quả dự lưu đó Để mà tu tập Làm mùi luật tham sân si Để chứng được cái quả bất lai đó Thời gian là bảy ngày Bảy tháng Và bảy năm Và trong thời gian 7 ngày, 7 tháng, 7 năm á Thì vị này phải quyết tâm từ bỏ hết mọi điều nha Ví dụ vị này không còn thân kiến nữa Vị mà không còn thân kiến là không còn phiền não về thân kiến Cái thân này nó không còn phiền não tham sân si đó Cho nên một vị mà nhập vào dòng thánh là phải quyết tâm từ bỏ Từ bỏ những cái nghiệp gì Liên quan đến là thân kiến nè Thân kiến nè Nghi nè Giới cấm thủ tham và sân Phải diệt sạch hết Phải dừng lại hết mới được Ví dụ trước đây là mình Mình thích mình đẹp Cái thân này Mình không thích mình xấu Thích đẹp thôi Không thích xấu Một vị mà đã làm mũi lược Tham sân si Một vị mà đã đoạn trừ thân kiến á, Thì nó còn thích đẹp không? Không còn nha Và nó còn sợ xấu không? Không còn sợ luôn Một vị mà đã dứt trừ được thân kiến á, Thân danh sách này không còn á, Khái niệm mà đẹp xấu không còn Mập ốm không còn Đen trắng không còn Cao thấp không còn Đối khác không còn Bệnh đau hay mạnh khỏe không còn Nó không còn dính mắt Nó không còn tham ưu Cái thân kiến như vậy Đến đây là cái thân mình Nó phải diệt trừ cái thân kiến đó Người nào mà còn thân kiến thì dễ biết lắm Nghe ai chơi mình xấu cái buồn Thấy không? Đó là còn thân kiến rồi đó Do có thân kiến đó mà mình sân Vì vậy Phật nói Cái sân này có là do thân kiến tạo ra Nó giống như gốc cây á Cái quả này có Cành nhánh có là do Cái rễ mà thôi Cho nên cái thân kiến á Tượng trưng cho cái rễ cây, gốc cây Còn tham sân si á Tượng trưng cho Cành nhánh hoa lá, hoa trái 
Cái tham sân si này có là do cái thân kiến này Cho nên khi mà cái thân này nó xấu rồi Thì nó khổ lắm Nó tuổi thân lắm Mà cảm cái thân này Đó là niệm sân đó Trong lòng mình nó tuổi thân Mà cảm buồn khổ cái thân xấu này Đó là sân đó Cho nên cái sân nó có ba nơi đó Thân mình sân Khẩu mình sân Và ý mình sân Ý mình nó còn buồn bực Tuổi thân mặc cảm than thân trách phần Đau khổ điều gì Tâm đó là sân đó Cho nên Phật nói Thọ khổ tương ứng với Tâm sân là như vậy Thọ lạc tương ứng với Tâm tham là như vậy Mình thích mình đẹp Thích người ta khen mình đẹp Thì nó còn cái thích đẹp đó Gọi là tâm tham Phật gọi là sang tham tán thán là như vậy Thì cái này nó còn là phiền não Phiền não tham luôn Cho nên một người mà đoạn trừ được thân kiến á Thì khái niệm đẹp xấu không còn Không còn chấp nữa Mà khi không còn chấp đẹp xấu á Lỡ thân mình xấu Mình có còn buồn khổ than trách không Đó là tâm sân đoạn diệt Và nếu mà cái thân này có đẹp Mình có còn tham chấp nữa không Không còn Đó là tâm tham đoạn diệt Cho nên thân kiến mà đoạn diệt rồi á Thì các hạ phần kiết sử còn lại Tham sân si á Từ từ nó mũi lượt theo Một người mà đoạn trừ thân kiến rồi Không còn chấp thân này Dù thân này có đói, có khổ Có bệnh đau, có gì chăng nữa Thì nó cũng hoan hỷ vượt qua Kham nhẫn vượt qua mà thôi Thì vị này không còn thân kiến đó Thì cái trạng thái tâm đó Phật coi là Nhập lưu Vị này nhập vào dòng thánh Tâm vị này là thánh rồi Vị này không còn tương ưng nhân quả luân hồi nữa Nghiệp khổ luân hồi vị này đã dừng lại rồi Tâm vị này không còn Tái sinh một cái đời nào Trong tâm thức vị đó nữa Thì trong cái thời gian vị này đã Đoạn trừ thân kiến đó Mặc dù cái nghiệp tham sân si nó vẫn còn phải không? Đến đây Phật dạy mình phải nương vào tùy pháp hành và tùy tín hành. Tùy pháp hành là gì? Là mình nương vào chánh pháp, tứ diệu đế, bát chánh đạo và các pháp hành trợ đạo của Phật. Đó là tùy pháp hành. Tùy là mình nương theo đó. Mình hành trì theo Những gì Phật dạy Là mình tin rằng Con đường bác chánh đạo này Sẽ cứu khổ mình Sẽ giúp cho mình chấm dứt mọi nghiệp khổ luân hồi Dù nhân quả khổ này Đang còn chi phối ta Dù nghiệp tham sân si này Nó đang còn Nhưng mình biết quyết tâm từ bỏ nó Thì mình cũng được giải thoát Do mình có lòng tin như vậy Thì mình cứ Quyết tâm mà tu tập Đó là Tùy tín hành Tùy tín hành Mình tin vào cái pháp gì khổ của Phật Ngay hiện tại này Mình biết kham nhẫn vượt qua Dù cái nhân quả khổ nào đến Mình biết hoan hỷ Kham nhẫn vượt qua nó Mình bất động với nhân quả khổ này Thì ngay hiện tại đó Mình cũng được giải thoát nếp bàn 
Cái tâm đó phải gọi là Thiết thực hiện tại Có kết quả tức thời đó Vì vậy Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Mình giải thoát tức thời Vì mình có được Tùy tiến hành Mình tin rằng là Ngay hiện tại này Mình hoan hỷ kham nhẫn Vượt qua mọi cảnh khổ Thì nghiệp khổ luân hồi Sinh tử Cái thân kế tiếp dừng lại sạch Đó là Tùy tiến hành Tùy pháp hành Là mình Nương theo pháp hành trợ đạo của Phật đó Ngũ căng ngũ lực Tứ chánh cần Tứ vô lượng tâm Tứ niệm xứ Bảy bồ đề phần Và tứ nghĩ túc Nhờ cái pháp Hành trợ đạo này để mà diệt những cái Cái quả khổ đến với ta Đó là Tùy tiến hành Và tùy pháp hành là như vậy Hoặc là lỡ cái nhân quả khổ Bệnh tật nó đến Nó làm cho cái thân này Đau đớn hành hạ Thì mình tùy pháp hành Tùy tiến hành Mình có lòng tin rằng là Đức Phật dạy Thọ khổ này là Vô thường Cái gì vô thường là Hoại diệt không có gì là ta lạc của ta Thân này khi chết đi Dù khổ hay lạc Giàu hay nghèo Đẹp hay xấu Mập hay ốm Dù người ta thương hay ghét mình Khi thân này hoại diệt Chết đi Thì những cái điều thương ghét này Tốt xấu này còn không Không còn Cái đó phải gọi là vô ngã Đến đây các pháp nó vô ngã hết Mọi khái niệm khen chê Tốt xấu được mất Nó sẽ không còn hiện hữu Trong cái thân này nữa Vì thân này là hoại diệt Thành các bụi mây khói Khái niệm đẹp xấu Khen chê được mất không còn à Khi mình hiểu ra Cái pháp vô ngã như vậy Thì mình có lòng tin vào Cái pháp diệt khổ đó Đó là Tùy tiến hành là như vậy Tiến là lòng tin Lòng tin vào Tránh pháp gì khổ Phật dạy chúng ta Mọi cái khổ gì đến thì mình Như lý tác ý Tùy pháp hành và Tùy tiến hành Thí dụ người này đến Chơi mình, xúc phạm mình Nói những lời nói Hung ác cho mình Chửi rủa mình Thì mình tùy pháp hành Và tùy tiến hành liền Mình nương vào cái pháp hành từ bi hỷ xã Mình biết rằng cái người Chửi mắng mình Cọc cằn thô lỗ với mình Ai khổ Chính người đó họ khổ Và khi mình biết họ khổ á, Thì mình Biết thương xót họ Mình có cái tâm bi á, Là lòng thương xót cái người Đang làm họ khổ đó Họ sân lên Họ giận mình, họ chửi mắng mình Đó là họ đang khổ đó Và khi mình biết họ khổ á, Thì mình thương xót cho họ Cảm thương cho cái điều không tốt của họ Thì trong lòng mình nó còn giận người kia không? Hết giận liền Do mình tùy pháp hành Do mình tùy tiến hành Mình có cái lòng tin pháp gì khổ như vậy Thì ngay đó là cái phiền não sân mình nó đoạn diệt liền 
Cho nên để mình được giải thoát chấm dứt nhân quả sinh tử luân hồi đó Chấm dứt mọi cái nghiệp khổ tham sân si mà nó đang còn á Thì mình phải nương vào tùy pháp hành và tùy tín hành nha Mình hãy kham nhẫn vượt qua mà thôi Nương vào cái tùy pháp hành hoan hỷ Bất động kham nhẫn vượt qua nó Để nhân quả này không còn tạo tác Các hành nghiệp thân khẩu ý Mình không còn duyên hợp Một cái thân nhân quả nào trong tương lai nữa Cho nên Khi thầy giảng đến đây Phật tử mình đã hiểu được Cái pháp tu tập của Phật là như vậy đó. Nếu mình chưa được giải thoát Như là bậc A-la-hán Mình chưa có tự tại Cái nhân quả sinh tử của mình Thì Mình nương vào Tùy pháp hành và Tùy tính hành Trường hợp này Đức Phật nói cũng giống như là Con bò nghé đó Con bò nghé là con bò Con bê đó Con bò mà mới sinh ra đó Một hai ngày tuổi đó ừ. Thì Đức Phật nói trường hợp á Nếu mà cái người lù bò đó Luộc đàn bò qua dòng sông Mà trong đó có những con bò nghé Thì người lù bò này á Là dắt con bò đó, Theo con mẹ đó Con mẹ đi đến đâu là Con bò con á Nó nương theo con mẹ đó. Nó cập bên hông con mẹ đó. Nó đi qua Thì con bò bê này Con bê này, con nghé này Nó cũng sẽ qua được dòng sông bên kia Thì ý Đức Phật nói đó Con bò nghé đó Nó nương vào con bò mẹ Để mà đi qua dòng sông đó Đó là tùy pháp hành Và tùy tín hành Tùy pháp hành Và tùy tính hành Đến đây là mình đặt lòng tin vào Chánh pháp của Phật Hằng ngày á, mình hậu trì Cái chánh pháp của Phật trong tâm mình Mình gặp cái cảnh khổ gì đó Thì mình cứ tác ý Cái pháp của Phật đó Ví dụ thầy vừa nói á, Cái người này đến chửi mình Thì mình cứ tác ý là Người chửi mình họ cũng khổ lắm Mình biết thương xót họ Hỷ xã cho họ đi Khi mình tùy pháp hành Mình tùy tính hành Mình có lòng tin vào cái pháp gì khổ đó Thì tâm mình nó Nó không còn giận còn khổ người chửi mình Mà do mình sống như vậy thì Từ từ mình cũng qua Qua bờ giải thoát Mình cũng đến Niết bàn mà thôi Là như vậy